0: Kính chào quý vị và các bạn Tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay Chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn Về hai nghề thủ công truyền thống vô cùng đặc sắc Lắng nghe câu chuyện về nỗ lực hồi sinh nghề làm len Pashmina truyền thống của người Kashmir, Ấn Độ Tìm hiểu về Thảm Ba Tư, niềm tự hào của người dân Iran Mexico triển lãm kỷ niệm 45 năm khám phá nữ thần mặt trăng Thưa quý vị, thưa các bạn Pashmina là một loại len cực kỳ mịn và bền, được làm từ lông của loài dê ghi và được xử lý để làm ra những sản phẩm sang trọng như quần áo, khăn quàng cổ và nhiều thứ khác. Sợi len Pashmina thuộc nhóm len đắt nhất thế giới, do mỏng hơn khoảng 8 lần so với tóc người và ấm hơn đến 8 lần so với len kiều. Thế nhưng loại len này đang ngày càng trở nên hiếm hơn. Hiện nay, các nghệ nhân ở Ấn Độ đang nỗ lực hồi sinh nghề làm len truyền thống.
1: Len Pasmina nổi tiếng được làm bằng lông dê trang thăng hi được nuôi ở các vùng núi cao của Ladakh và Tây Tạng. Đây là loài dê được người du mục chăn nuôi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Về nguồn gốc của người dệt len Pasmina, ông Zahin Ali, một giám đốc thiết kế trong lĩnh vực thời trang, chia sẻ.
2: Theo như nhiều người dân trong vùng kể lại, thì trước đây có một vị thánh tên là Shameh Hamdan đến từ Iran ba từ trước đây, đã đến và dạy người dân Kashmir cách làm len. Ngoài ra, ông đã mời các nghệ nhân từ Iran đến để đào tạo người dân Kashmir về các môn nghệ thuật khác nhau. Việc làm len, Pashmina bắt đầu ở Kashmir kể từ đó.
1: Để làm ra loại len đặc biệt này, người thợ đã cẩn thận trải lông cho những con dê trong thời gian thay lông và cuối mùa xuân, đầu mùa hè để gom lấp lông tơ. Việc lấy lông dê để làm len cũng rất phức tạp. Người dân không được sử dụng kéo để cắt lông vì việc này sẽ làm mất cấu trúc của sợi và dẫn tới việc hỏng len khi xe sợi. Do đó, việc lấy lông dê phải được chải bằng tay. Sau khi chọn ra những sợi chất lượng, người thợ sẽ làm sạch rồi xử lý, kéo sợi bằng tay trước khi công đoạn dệt công phu bắt đầu. Theo truyền thống, Các sợi len lông tơ ngắn hơn và mịn hơn từ vùng bụng hoặc vùng cổ sẽ được dệt thành len. Sau khi thu được lông dê, sợi được rửa lại trong nước có tinh bột gạo. Tinh bột từ gạo sẽ giúp cho các sợi bền hơn. Tại thời điểm này, vải có thể được để nguyên, giữ màu trắng hoặc nâu tự nhiên của nó hoặc chúng có thể được nhuộm. Thợ giang hoặc nhuộm vải sử dụng thuốc nhuộm tự nhiên và đun vải với thuốc nhuộm trong nồi đồng trên lửa củi. Sau đó chúng được làm khô và sẵn sàng cho bước tiếp theo. Quá trình này được làm rất cẩn thận để không làm rách các sợi. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và nhiều năm kinh nghiệm. Cô Hasena Ata, một người thợ làm len cho biết, để làm ra len Pashmina cần có kiến thức và sự thành thạo. Nó thường được làm bởi các gia đình tham gia vào lĩnh vực thủ công trong nhiều thế hệ.
3: Ngày xưa mọi người thường quay sợi tại nhà riêng của mình, chúng tôi không phải đi đâu cả. Mẹ tôi và mọi người trong gia đình chúng tôi đều làm việc này. Mẹ
2: chúng tôi đã dạy chúng tôi nghề kéo sợi.
1: Len Pashmina là một nguyên liệu quan trọng để làm ra chiếc khăn choàng pasmina nổi tiếng. Để làm ra chiếc khăn này, người thợ phải mất tới 180 giờ để hoàn thành, trong khi các mặt hàng lớn hơn có thể cần đến vài tháng hoặc thậm chí là cả năm. Chúng được xuất khẩu ra khắp thế giới, nơi được chào bán với giá hàng trăm hoặc hàng nghìn đô la Mỹ. Ông Jahil Ali, một giám đốc thiết kế trong lĩnh vực thời trang cho biết thêm về sản phẩm được làm từ loại len này.
2: Khăn tràng được làm từ loại len này nổi tiếng từ thế kỷ 15 và được làm ở Kashmir. Những người nghệ nhân nơi đây là những người có tay nghề cao và họ đã làm ra những chiếc khăn tràng từ len Pashmina cực kỳ tinh xảo. Những chiếc khăn tràng có tuổi đời từ 200 đến 400 năm vẫn được lưu giữ tại một số bảo tàng trên thế giới. Đây là một trong những loại len có chất lượng tốt nhất.
1: Hiện nay, do biến đổi khí hậu, thời tiết ấm lên đã gây ảnh hưởng tới việc nuôi dê Changthanggi, từ đó dẫn đến việc làm len Pashmina bị ảnh hưởng. Từ thực tế đó, bất chấp điều kiện sống khắc nghiệt, nhiều người dân vẫn cố gắng bám trụ đàn gia súc của mình trên những con đường dốc trên cao nguyên trơn trượt vì với họ, đàn gia súc không chỉ là nguồn thu nhập, đó còn là một cách giúp loại len Pashmina được bảo tồn và phát triển. Do đó, chính phủ Ấn Độ đã cung cấp kinh phí và các nguồn lực khác để động viên cộng đồng du mục tiếp tục duy trì nghề chăn dê truyền thống.
0: Quý vị và các bạn thân mến, được làm thủ công từ Lên Kiều, những tấm thảm Ba Tư luôn là niềm tự hào trong hàng nghìn năm của người dân Iran. Với mức độ tinh xảo và cầu kỳ bậc nhất, thảm Ba Tư từ trước đến nay không chỉ là biểu tượng của sự giàu sang, quyền quý, mà còn là một cách thể hiện những giá trị trong cuộc sống của người dân quốc gia này. Cũng giống như nghề làm len truyền thống tại Ấn Độ mà chúng ta vừa tìm hiểu, nghề diệt thảm tại Ba Tư đang dần mai một do những yêu cầu vô cùng khắt khe trong quá trình thực hiện. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm Iran và lắng nghe câu chuyện về thảm Ba Tư, loại thảm đắt giá nhất trên thế giới.
3: Những tấm thảm Ba Tư đầu tiên xuất hiện từ cách đây khoảng 2.500 năm trong thời kỳ đế chế Ba Tư. Mỗi tấm thảm đều là một tác phẩm độc nhất vô nhị bởi nó mang tâm hồn và tình cảm riêng của người nghệ sĩ. Cũng chính bởi vậy mà nhiều gia đình quý tộc vẫn thường treo những tấm thảm trong nhà, giống như trưng bày các bức tranh quý hiếm vậy. Ngoài ra, thảm ba tư ngày nay còn được dùng để trang trí trong các tòa nhà, tường cung điện, nhà thờ Hồi giáo và rất nhiều công trình kiến trúc khác. Thảm được chia thành nhiều loại, tùy thuộc vào các vùng miền ở Iran, như thảm Isfahan ở trung tâm Iran với những thiết kế hình bông hoa, cho đến những chi tiết cầu kỳ tinh xảo của thảm côm hay những hình khối mạnh mẽ của thảm từ làng Kurdish. Trong đó, phải kể đến thảm ca bờ được làm tại ngôi làng Fars có thể được coi là loại thảm lâu đời nhất và thể hiện rõ nhất truyền thống của người dân Iran. Trong khi các loại thảm khác làm theo bản thiết kế thì thảm ca bờ lại hoàn toàn làm nỗ hứng và người thợ sẽ thêm những chi tiết, hình thù mang tính đặc trưng như dê, cây cối hay búp bê. Mỗi họa tiết thủ công được dệt nên có thể mang theo những thông điệp mà người thợ muốn truyền đạt. Đó có thể là những câu chuyện tình, có thể là lòng tin vào một tín ngưỡng nào đó và cũng có thể là những bài học trong cuộc sống. Ông Muhammad Hussein Tumani thổ dệt thảm 34 cho biết, mua một tấm thảm 34 cũng giống như bạn đang mua một tác phẩm điêu khắc hoặc một bức tranh nổi tiếng vậy. Một trong những
2: nét đẹp, đẹp của loại thảm này đó là bạn có thể thấy được tâm trí của người dệt thảm Ví dụ, có những lúc có một người thợ dệt đang ngồi ở sân sau nhà mình Dệt nên hình ảnh núi rừng, cây, những cánh đồng và thậm chí là cả cừu Và rất nhiều những thứ khác mà cô ấy đang thấy được Đó chính là ý nghĩa thực sự của những tấm thảm ba tư
3: Mỗi chiếc thảm ba tư được dệt hoàn toàn thủ công Quá trình dệt thảm bắt đầu từ việc đun sôi len cừu Sau đó quay cho hết nước để bắt đầu nhuộm màu các loại màu này cũng hoàn toàn được chiết xuất từ thiên nhiên. Ngoài ra, một số địa phương còn sử dụng thêm những thành phần khác như lụa, bông hay sợi đai. Việc sử dụng hoàn toàn chất liệu từ thiên nhiên nhằm giữ cho tấm thảm bền hơn và giữ màu lâu hơn. Bên cạnh đó, nhiều người dân Iran cũng cho rằng việc pha màu nhuộm tự nhiên cũng phụ thuộc vào kinh nghiệm và thẩm mỹ của từng người thợ. Nên mỗi chiếc thảm làm ra đều sẽ là duy nhất, không thể trùng thiết kế hay giống nhau về màu sắc được một tấm thảm ba tư có thể mất tới hàng tháng thậm chí là nhiều năm để có thể hoàn thiện được những tấm thảm càng tinh xảo và cầu kỳ lại càng mất nhiều thời gian hơn theo các thợ dệt thảm mỗi cm vuông thảm cần phải thực hiện đủ 50 mũi dệt thì tấm thảm mới đẹp và chắc chắn anh mohammad hossein tumani thợ dệt thảm ba tư cho biết thêm Và
2: Dệt thảm tư không có công thức chung nào cả, bạn cần phải cảm nhận bằng chính đôi tay và tâm trí của mình. Mỗi vùng lại có một phong cách và kỹ thuật riêng nên là không thể bắt chước được. Ví dụ, một người dệt một tấm thảm Kaskai rất đẹp nhưng lại không thể dệt được tấm thảm theo đúng Chetabrit. Còn tại vùng Fast thì ngoài tính ngẫu hứng thì điểm khác biệt giữa thảm Gaber với những loại thảm khác và cũng là điều khiến cho loại thảm này rất khó dệt, đó là khung dệt được đặt ở dưới đất và thảm được dệt theo phương ngang
3: cũng chính vì sự cầu kỳ đến từng chi tiết nên mỗi tấm thảm thủ công tư có mức giá rất cao, trung bình khoảng 3000 đô la, trong khi những tấm thảm tinh xảo và cầu kỳ hơn có thể có giá lên tới hàng trăm nghìn đô la. Ví dụ, kỷ lục tấm thảm 34 đắt nhất từng được mua trong sách kỷ lục Guinness thế giới thuộc về một tấm thảm có từ thế kỷ thứ 17, được bán với giá 33,8 triệu đô la Mỹ. Đến nay, thảm 34 đã trở thành một loại hình nghệ thuật phản ánh văn hóa và lịch sử hàng nghìn năm qua của Iran. Đặc biệt, kỹ năng dệt thảm ở tỉnh Fars cũng được ghi tên vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO vào năm 2010.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bảo tàng Templo Mayor Mexico mới đây vừa khai mạc triển lãm kỷ niệm 45 năm phát hiện tác phẩm điêu khắc nữ thần mặt trăng. Đây là khám phá được coi là khởi đầu cho rất nhiều dự án khảo cổ học liên quan đến lịch sử thời tiền Tây Ban Nha ở khu vực Trung Mỹ.
4: Tác phẩm Điêu Khắc Nữ Thần Mặt Trăng, Kyo được phát hiện tháng 2 năm 1978. Nhân kỷ niệm 45 năm, bảo tàng Temple Mayer tổ chức triển lãm tôn vinh cùng với 158 hiện vật khảo cổ như tác phẩm Điêu Khắc Thỏ Mặt Trăng hay Chúa Tể Chiến tranh Leteculi. Giám đốc bảo tàng Pachifia Liedema cho biết,
0: Nhân dịp này, Bảo tàng Templo Mayor tổ chức lễ kỷ niệm đánh dấu 45 năm kể từ khi phát hiện ra tác phẩm Điều Khắc Nữ Thần Mặt Trăng. Sự kiện này khởi đầu cho các dự án khảo cổ học đầy tham vọng đã khám phá nhiều hiện vật liên quan đến lịch sử tiền Tây Ban Nha của chúng ta. Mặt khác, triển lãm nhằm mang đến cơ hội để du khách tìm hiểu về Nữ Thần Mặt Trăng.
4: Cũng theo Giám đốc Bảo tàng Patricia Lidenma, phát hiện về Kyo là một điều rất quan trọng, không chỉ đối với khảo cổ học hay khoa học mà còn đối với tất cả người dân Mexico vì có cảm giác gắn liền với lịch sử tiền Tây Ban Nha. Nhưng thật không may, còn rất ít bằng chứng về người Aztec, một nền văn hóa hùng mạnh và quan trọng này do cuộc chiến với người Tây Ban Nha. Tuy vậy, hình ảnh tác phẩm điêu khắc nữ thần Mặt Trăng Coyolxoki vẫn thường được đặt phía trước các đền thờ cúng tế ở Mexico để thể hiện nền văn hóa quyền lực của người Aztec. Nữ thần Mặt Trăng Coyolxoki là một nhân vật nổi tiếng liên quan đến câu chuyện thần thoại về các vị thần của người Atec. Đây là một dân tộc hiếu chiến và xung đạo sâu sắc, đã xây dựng các công trình đồ sộ, cai trị một đế chế trải dài từ vịnh Mexico đến Thái Bình Dương, bao gồm phần lớn miền Trung Mexico ngày nay. Tuy nhiên, triều đại Atec kết thúc khi họ bị khuất phục vào năm 1521 bởi người Tây Ban Nha, hiện tàn tích còn lại là khu vực dân cư đông đúc gần trung tâm thành phố.